0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Die rasierte Brust von Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky ist nicht unbedingt das Bild, an das man als erstes denkt, wenn es um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht. Aber es ist ein Bild, das sehr wichtig ist, um diesen Konflikt zu verstehen. Denn dieses Bild von der glatt rasierten Brust des Präsidenten bei der Covid-Impfung wurde zuletzt in russischen Staatsmedien benutzt, um in Russland Stimmung gegen die Ukraine zu machen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird nämlich nicht nur eben mit Panzern und Gewehren ausgewochten,
1: sondern eben auch über Mediennarrative. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich Dr. Lisa Gaufmann von der Universität Groningen. In ihrem Buch Security Threats and Public Perception – Digital Russia and the Ukraine Crisis geht es darum, wie russische Medien on- und offline das Feindbild Ukraine aufgebaut haben. Sie hat uns erzählt, dass man die heutige Situation nur verstehen kann, wenn man sich die heiße Phase des Konflikts anschaut, also die Jahre 2015, 2016, als russische Medien angefangen haben, vor einer ganz bestimmten Gefahr aus der Ukraine zu warnen.
2: Wenn wir wirklich mit der heißen Phase beginnen, dann war es wirklich eine Transformation des medialen Bildes zu sehen. Und in 2015, 2016 und äh, besonders während des Jahr Ramadan 2013 und 14 und, an, und bei der Annexion von Krim äh, könnte man viel äh, brutaler und viel äh, mehr Diskurs über, über der Ukraine in den russischen Medien sehen, die die äh, Ukraine als ein äh, faschistischer, neonazistischer Staat beschreibt, wo dann äh, Kinder, russischsprachige Kinder umgebracht werden, wo äh, Leute nur für ihre Sprache dann äh, bestraft, äh, bestraft werden können und ähm, dass es wirklich um einen äh, coup d'etat geht, wo äh, es rechtsradikale und faschistische äh, Strömungen und Gruppierungen an die Macht gekommen waren. Inzwischen, also besonders mit der äh, Wahl von Wladimir äh, Zelensky, könnte man ganz gut sehen, wie viele Bilder, die 2013, 2014 zu sehen waren in den russischen Fernsehenden, gar keine Wahrheit äh, drin hatten. Also man sprach über die rechtsradikale Gruppierungen, über die äh, Neonazis, über diese äh, verschiedenen Parade, wo man dann verschiedene äh, Swastikas trägt oder sowas. Aber das ist natürlich nicht der Fall, besonders mit, äh, in einem Land, wo man äh, einen russischsprachigen äh, TV-Star mit äh, jüdischen Wurzeln äh, zum Präsidenten auswählt.
0: Lassen Sie uns doch äh, genau über, über äh, diesen, diesen TV-Star reden. Also Selenskyj, der Präsident, und wir, Sie hatten es ja schon erwähnt, quasi vorher in der, in der heißen Phase die Ukraine als Unrechtsstaat und jetzt ist dieses Foto von Zelensky bei der Covid-Impfung. Also Zelensky, der Präsident, oben ohne mit rasierter Brust irgendwie das Thema. Wie passt das zusammen mit diesen faschistischen Erzählungen? Warum ist das genau so ein Reizbild? Welche Bedeutung hat das in diesem Ukraine-Konflikt?
2: Okay, das ist eine, eine sehr gute Frage, besonders wenn man ähm, die äh, Narrativen aus dem 2013 betrachtet, wenn man äh, die, also diese Wahl zwischen äh, Europa und Russland äh, dargestellt wird, besonders auf sozialen Medien, so dargestellt, als ob es äh, mit Europa die Drogen und die äh, Homosexuellen kommen und dann wird das ganze Land äh, irgendwie dann zerstört durch die, diese Toleranz und sowas. Und äh, dafür existiert zum Beispiel in der russischen Sprache so ein, äh, eine Art, natürlich Schimpfwort äh, Gay-Europa, das schwule Europa und das wird, ähm, es wird, Europa wird sehr oft so bezeichnet als ob es äh, irgendwie alle homosexuell sind und dann äh, miteinander alle äh, äh, wohnen, es gibt keine solche äh, Regen oder es gibt keine echten Frauen keine echten Männer mehr und sie sind alle irgendwie zu weiblich und solche äh, Verweichlichungen sozusagen, solche, äh, Feminisierungen, die werden natürlich nicht als äh, positiv angesehen äh, von vielen den, äh, russischen Bürgern auch. Also in Russland gibt es doch äh, ein relativ patriarchales Bild von der Gesellschaft. Und wenn man so einen Leader, also ein äh, Staat so behaupten, natürlich männlich sein und äh, mit einem äh, Tiger haben oder so äh, und äh, sich Brust nicht rasieren, das, das geht nicht, das ist zu, viel zu weiblich. Aber das funktioniert sozusagen ein, ein bisschen mit dem ähm, Ukraine-Bild, die viele Russen haben. Also Ukraine wird nicht als ein echter Staat angesehen und und natürlich äh, ist dann der ähm, Staatsoberhaupt äh, die, von diesem Staat kein echter Mann, wenn er sich da, äh, den Brust rasiert hat. Und ähm, das wird vielleicht nicht unbedingt als ein Europa-Einfluss gesehen, so diese äh, Brustgeschichte. Äh, aber trotzdem, das ganze Image von, von der Ukraine wird da so äh, unterminiert, dass, okay, das ist äh, kein, echter, äh, kein echtes Land und kein echter Präsident, äh, der nicht äh, genug männlich ist.
1: Also wenn wir gerade auch bei dem Komiker, äh, Zelensky sind, also oder auch, dass damit ja von russischer Seite so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, das bringt uns ja auch dahin, dass Russland ja eh die Ukraine an sich auch gar nicht anerkennt. Also die russische Staatsräson ist ja, die Ukraine ist kein legitimer Staat. Also woher kommt denn dieses Bild und wie wird es vermittelt, dass das eigentlich gar nicht so sei?
2: Ja, also die Sache ist, dass wenn Sie sogar jetzt äh, viele russische Regierungsmitarbeiter oder äh, Bürokraten äh, anhören oder auch in, äh, die äh, Fernsehmoderatoren, die sagen immer, Ukraine äh, ist eigentlich ein, kein echter Staat. Also die Ukraine hat nie in diesen Grenzen existiert und deswegen ist es auch keine, äh, kein echter Staat. Und das äh, delegitimiert auch die ähm, Politik von der Ukraine, Außenpolitik, Innenpolitik und was äh, auch and, äh, andere Strategien, die äh, staatliche Medien in Russland gebrauchen, ist, sie versuchen zu zeigen, wie schlecht es eigentlich in der Ukraine geht. Und zum Beispiel äh, im äh, ersten Kanal war vor kurzem, die, äh, der Beginn der Sendung war, dass äh, in der Ukraine sterben an Covid viel mehr Leute als in, als in ganz Europa so pro Tag und so. Und dieser äh, sogenannte so Failed State Narrativ, das ist auch unheimlich populär in russischen Medien. Also in der Ukraine ist es viel schlimmer als bei uns, deswegen ist es auch, ähm, muss man nicht äh, auf die Ukraine gucken, um eine, eine Demokratie äh, auf ukrainische Weise erwünschen, sozusagen.
0: Wie sieht es jetzt eigentlich in den äh, russischen Medien oder beziehungsweise ganz generell in der russischen Öffentlichkeit aus? Äh, wird da über die, die Truppenverlegung, die aktuelle russische Truppenverlegung an die ukrainische Grenze gesprochen oder berichtet überhaupt?
2: Ähm, eigentlich ähm, das ist eine komplett anderes, ein komplett anderes Bild in den russischen Medien und sozialen Medien auch. Das ist halt, diese Truppenverlegung hat gar nichts mit der Ukraine zu tun. Das ist halt nur ähm, eine allgemeine militärische äh, Übung. Aber die berichten schon ganz viel über die äh, militärischen Übungen äh, auf der ukrainischen Seite und welche dann Truppen doch äh, in Richtung Donbass dann verlegt werden auf der ukrainischen Seite. Und sie machen zum Beispiel lustig über CNN, die angeblich äh, bei der äh, russischen Truppenverlegung äh, ein Bild von einer äh, Truppenverlegung in der Ukraine Gezeigt haben.
1: Wenn Sie also auch schon die Berichterstattung ansprechen, ähm, was sind denn überhaupt die Medien, über die sich die meisten Russen informieren und welche Rolle spielt ja auch Social Media oder eben auch westliche eben Medien, wenn Sie schon sagen, man macht sich so ein bisschen darüber lustig, was in anderen westlichen Medien über äh, diesen Konflikt berichtet wird?
2: Ja, also die meisten Russen kriegen schon ihre Nachrichten äh, aus äh, Fernsehen. Also äh, die meisten Meinungsumfragen zeigen, dass äh, Fernsehen ist schon das, äh, Haupt, äh, die Hauptquelle für Nachrichten in Russland. Und ähm, äh, die Rolle der sozialen Medien ist, äh, kann man auch nicht unterschätzen. Natürlich gibt es viele Versuche, die sozialen Medien irgendwie zu äh, regulieren und kontrollieren, aber trotzdem gibt es viele ähm, Orte, wo man eigentlich frei, relativ frei diskutieren kann. Und deswegen gibt es zum Beispiel die Versuche, Telegram zu blockieren. Das war vor ein paar Jahren, aber das hat komplett das russische Internet plattgelegt stattdessen. Und jetzt wird zum Beispiel Twitter langsamer in Russland gemacht, weil sie auch nicht ganz mit der russischen Gesetzgebung über Internet übereinstimmen. Und die, es gibt schon Zugang zu den westlichen Medien natürlich. Die muss man aussuchen sozusagen, wenn sie wirklich Interesse haben, eine andere Meinung zu hören oder in einer anderen Sprache etwas zu hören, da finden sie das natürlich. Nichts wird sozusagen auch öffentlich blockiert. Aber natürlich ein Meinungsaustausch, würde ich mal sagen, eine freie Meinungsaustausch findet natürlich auf sozialen Medien statt.
1: Und das heißt, wenn ich kurz einhaken darf, dass Telegram anders als bei uns in Deutschland also eher ein Kommunikationskanal für die Opposition ist?
2: Es gibt viele Kommunikationskanäle für Opposition in Telegram. Es wird einfach nicht so viel reguliert wie zum Beispiel Vkontakte. Vkontakte, das ist so einer der populärsten russischen sozialen Netzwerke, die wird ein bisschen mehr unter der Kontrolle von FSB gesetzt und viele Fälle, wo Leute für ihre Posts auf Social Media dann verfolgt wurden, die fanden schon in Vkontakte statt. Also Telegram wird wahrscheinlich als ein äh, sicherer Kanal für die Kommunikation gesehen. Aber äh, dazu gebraucht man zum Beispiel auch Facebook, ähm, Facebook äh, für die äh, besonders für die liberale Opposition. Opposition ähm, aber eher nicht, äh, nicht mehr auf Kontakte.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Donetsk-Becken auch eine eigentlich ja, sehr große wirtschaftliche Bedeutung für die Industrie hat. Da geht es um Steinkohle, die dort gefördert wird. Findet sich, finden sich diese Themen eigentlich auch in den medialen Radio in in Russland wieder, dass eventuell dieser Konflikt auch ja, eine wirtschaftliche Bedeutung hat?
2: Eigentlich nicht. Also besonders wenn Sie die heiße Phase des Konflikts an, anschauen, dann war der, äh, der Konflikt nur über diese ideologische Schiene äh, angesehen und dargestellt. Also äh, Sie sehen nur die, diese existenzielle Bedrohung für russischsprachigen äh, Leute in Donbass und da sprach man eigentlich fast gar nicht über die Steinkohle oder äh, andere industrielle Bedeutung von, von dieser Region, besonders im Vergleich zu den existenziellen Bedrohungen, die die russischsprachigen Menschen in Donetsk anscheinend hatten. Und das hat dazu geführt, natürlich, dass dieser Konflikt so aggressiv dargestellt, dargestellt wurde als ein ideologischer Konflikt, als ein heißt Konflikt zwischen dem Guten und Bösen, zwischen Faschisten und Russen, also wie ein Zweiter Weltkrieg sozusagen 2.0. Und deswegen war dieser Konflikt so auch auf der russischen Seite empfunden, als ob ob es wirklich um, ums Leben der äh, russischsprachigen Menschen geht. Und auf der äh, anderen Seite stehen nur die Neonazis, die dann äh, Russen nur umbringen möchten.
1: Sagt Dr. Lisa Gaufmann von der Universität Groningen. Ihre Arbeit zum Thema hat den Titel Security Threats and Public Perception, Digital Russia and the Ukraine Crisis, also die öffentliche Wahrnehmung von Sicherheitsrisiken vom digitalen Russland im Ukraine-Konflikt.
0: Propaganda. Also der Versuch, Sichtweisen zu formen und das Handeln der Menschen so zu steuern, ist für Machthaber auf der ganzen Welt sehr verlockend. In der Türkei, in China, in Russland und auch in anderen Ländern ähm, werden mit Desinformationskampagnen gezielt Stimmung
1: gemacht. Ja, und das zeigt ja auch das Beispiel Ukraine, über das wir eben bereits gesprochen haben. Unser Autor Matthias Finger hat sich auf eine Weltreise in Sachen Propaganda begeben, in alten wie in neuen Medien.
3: Irgendetwas stimmt da nicht. Nutzer Cold Noodle Fan twittert jahrelang vergnügt aus Nordkorea, obwohl es in dem Land ganz offiziell gar keinen Zugang zu sozialen Medien aus dem Westen
1: gibt. Wegen der sauberen und schönen Umgebung und aufgrund der friedlichen Umwelt gefallen den Menschen die Abende in Pyongyang.
3: Erzählt eine junge Frau in einem Videopost. Darunter Fotos von schicken Flaschenabfüllanlagen, klatschenden Männern in Uniform und aufeinandergetürmte Becher mit Instant-Nudelsuppen. Gähn. Trotzdem wurde der Account als Propagandaquelle eingestuft und gesperrt. Ein Versuch der Nordkoreaner, den Diskurs über ihr Land zu steuern. Wenn es im Internet stattfindet, dann ist das der Informationsraum. Und in so einer leninistischen Tradition geht es dann darum, dass es so eine Art Kampf um das Narrativ auch ist. Also, also es ist dann strategisch, dass man in diesem ähm, Informationsraum, wo es so viele Möglichkeiten gibt, die Kerninteressen irgendwie zu unterwandern, dass man versucht, das eigene Narrativ auch nach außen zu tragen. Moritz Rudolph von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist China-Experte. Auch das Reich der Mitte will sein Image so aufpolieren, selber Themenschwerpunkte setzen und die Deutungshoheit über das Geschehen behalten, beispielsweise in Hongkong oder in der uiguren Hochburg Xinjiang. Das Wort Propaganda ist in China nicht negativ konnotiert, sondern ein legitimes Mittel der Selbstdarstellung. Sie möchten als verantwortungsbewusste internationale Großmacht wahrgenommen werden. Als ein Staat der sich momentan positiv entwickelt, der mächtiger werden wird und der mehr internationale Verantwortung übernehmen kann, wohingegen westliche Staaten nicht mehr in der Lage sind, die Herausforderungen der Globalisierung zu meistern. Nach russischem Vorbild werden ganze Trollarmeen beschäftigt, um Menschen in aller Welt die chinesische Lesart anzubieten. Bisher mit mäßigem Erfolg, obwohl enormer Aufwand betrieben wird. Mareike Olberg arbeitet für den German Marshall Fund und zählt die Wunschlisten chinesischer Beamter für soziale Netzwerke auf.
2: Wir brauchen mindestens tausend solche Nutzerkonten, die wir steuern können auf Facebook, tausend Nutzerkonten auf YouTube und wir brauchen mindestens tausend Nutzerkonten auf Twitter. Und das ist... Eine einzige Behörde in einer relativ unbedeutenden Stadt. Und selbst die möchte solche großen Mengen an Nutzerkonten dort kontrollieren können.
3: Auf das Riesenreich hochrechnen möchte ich das nicht. Und während Medienhäuser im Westen oft sparen müssen, pumpt China viel Geld in seinen Auslandssender CGTN. Er soll auch mir die sprichwörtlichen chinesischen Weisheiten nahebringen, Ganz offiziell. Das besetzte Tibet wird dort den Fernsehbeiträgen ganz einfach als Fun-Destination für Abenteuerreisen uminterpretiert. China hat Corona im Griff und hilft selbstlos anderen Nationen. Und die neue Seidenstraße bringt allen Anrainern Wohlstand.
0: Das sind eben genau diese sensiblen, vielleicht auch nicht immer einfach zu erklärenden Konflikte, die dann da in einer simplifizierten Art dargestellt werden. Und auch die Lage in Konflikten und in Kriegen ist nicht leicht zu durchblicken. Und deswegen öffnet sie ja das Feld für unterschiedliche Angebote von Realität.
3: Lennart Hagemeyer ist Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule Hannover. Auch der türkische Staatssender TRT baut seine Auslandsaktivitäten aus und widmet in Wahlkampfzeiten Präsident Erdogan deutlich mehr Sendezeit als anderen Kandidaten. Seit einem Jahr verbreitet TAT die Sicht der Regierung auch auf Deutsch. Unter anderem für Türkischstämmige, die der Sprache ihrer
0: Vorfahren nicht mehr mächtig sind. Nicht alles, was auf diesen Sendern gesendet wird, ist Propaganda. Das mischt sich ja auch mit ähm, Dingen, die man eher so der Unterhaltungsebene zuordnen kann. Das kann aber vor allem diese ähm, Feindbildberichterstattung sein
3: politische PR kommt hier unter dem Deckmantel des objektiven Journalismus daher. Dafür brauchen wir aber nicht in die Ferne zu schweifen. Beispiele gibt es auch in deutschen Ministerien, moniert der Chef des Deutschen Verbandes der Journalisten Frank Überall.
0: Es geht vor allem um Fake-Interviews. Also wenn die Pressesprecherin, der Pressesprecher, die Politikerin, den Politiker einfach selbst interviewt und natürlich nur solche Fragen stellt, die dann auch genehm sind, die also im Rahmen von PR und nicht Journalismus in die Öffentlichkeit kommen.
3: Politische Verantwortungsträger richten sich zunehmend über soziale Medien direkt ans Wahlvolk. Kritischen Nachfragen von Journalisten entziehen sie sich ganz gern. Mit dem Wissen um die vielen schmalen Grade zwischen Propaganda, PR und Fakten muss politische Kommunikation in sozialen Netzwerken auch bei uns gewichtet und kritisch eingeordnet werden.
0: Matthias Finger über weltweite Propagandakampagnen. Zu diesem Thema haben wir online weitere Informationen zusammengestellt. Sie finden sie, wie alles zu dieser Sendung, unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.